0: В Москве 8 часов и 7 минут, у микрофона Екатерины Некрасова. Здравствуйте, дорогие друзья, и на связи у нас, как всегда в это время, глава Московского Межрегионального Союза Садоводов России Андрей Туманов. Андрей, здравствуйте.
1: здравствуйте. Здравствуйте.
0: Как успехи садоводческие?
1: Ой, ой. Ну, на этой неделе я впервые приехал на дачу после карантина. То есть две недели карантина отсидел, от звонка до звонка, что называется, приехал, ну, в общем ехал с таким смутным чувством, что сейчас приеду, полная разруха и ужас-ужас. Ну, да, первый взгляд, конечно, меня очень огорчил, потому что э, я вот не расту уже давно, да, а вот сорняки вовсю растут, то есть представьте, не непрополотые сорняки с начала ранней весны и вот до сих пор, то есть сразу же, что называется, не разуваясь, не раздеваясь, за тяпку, за перчатки и драть, косить, тяпать, вот этим я, в принципе, и занимался, ну и тут же кинулся к картошке к своей, меня любимой, открыл погреб, который закрывал в феврале, в феврале еще И знаете, картошка миленькая лежит, как свеженькая, то есть просто меня так она порадовала, и я тут же, так сказать, сварил картошечки, вот вкус как будто свежий, как будто только что из-под куста, так что замечательно, я в принципе очень рад, но работы все равно настолько много, что я боюсь даже загадывать, что мне вот в данный момент сейчас передача закончится, куда кидаться, что делать. Ну, есть прекрасная пословица русская. Глаза страшатся, руки делают. Поэтому, дорогие друзья, я думаю, у многих такая же ситуация, из-за вируса ли не из-за вируса. Но, во всяком случае, глаза страшатся, руки делают. Так что давайте работать потихоньку, потихоньку. Может быть, часть дел переделаем. Все дела все. Ну а
0: посадить-то делать, вы что-то успели по-другому. уже?
1: Ну, Андрей, посадить ускоришь? Ну, конечно, редиску, салаты, морковку, лук, в общем, все холодостойкие посадил. Все теплолюбивые, они дома стоят, то, что у меня рассады, то есть помидорчики у меня уже вовсю растут, огурчики, кабачки, тыквы, все это, в общем-то... Схожесть хорошая, не
0: беспокоит этот вопрос, как с схожестью.
1: — Схожесть теплолюбивых была хорошая, да, потому да. что у меня свежие семена и большой запас э, семян был. Было из чего выбрать самое главное. Как я уже говорил, я, э, опоздав сезоном, э, да, приехал поздно из командировки, э, я, естественно, ставку сделал на ранние и ультраранние сорта. То есть та же самая там, капуста помидоры детерминантные в основном ну и а огурцы большинство сортов у меня ранние, так что все это было сразу же посажено я думаю с теплолюбивыми ну за исключением помидоров конечно я не опоздал помидоров будет конечно меньший урожай ну а с остальным все в порядке да я картошку посадил где-то, ну вот соточку-то я посадил у меня земля ну, Андрей, такая вы теплая. Стахановец. Стахановец. Вы. Ну надо, надо картошка. Она хотя, ну хотя ее, конечно, надо бы было погреть, провести иеровизацию, потому что она еще не проснулась. Ну, мы говорили, что такое яровизация, то есть картошку перед посадкой надо было хотя бы там недели три, чтобы она полежала в теплом помещении, на свету, проросла, такие коротенькие хорошенькие маленькие проросточки и уже после этого сажать, чтобы она ну, вот в холодной земле э, не задерживалась. Потому что если холодная почва и не картошка, не проснувшаяся, то, конечно, она будет очень долго лежать, пока почва прогреется. Но я оценил ситуацию, в принципе, у меня подзол, и место, где я сажал, картошку на солнышке, и думаю, ну, не, нормально, тем более она, ну вот, некоторая там, мешочек, который у выхода лежал, там уже начала она просыпаться, там глазки-то уже проснувшиеся, все, я ее сразу же немедленно сажать. Но у меня еще большие планы, естественно, всю картошку семену я вытащил, положил, там на втором этаже, где солнышко в окошечко бьет, где комната такая хорошая, светлится, и ее и, и геровизироваться, и буду ее дальше уже потихонечку э, сажать. Она просто для этого места. процесса
0: должна лежать да. на, на свету, да?
1: Да, на свету желательно на Россию, на свету, то есть не надо ее на, прямо прям на солнце, хотя ничего страшного не будет. Я часть картошки оставил просто на земле, э, на улице. То-то, то-то, то есть нормально, ничего страшного э, не случится. Пусть просыпается. Ей нужно, нужно тепло, чтобы вот пошел посыл у нее. Все, весна, ребята, давайте, просыпайтесь, давайте почки э, начинаете прорастать, и все. К посадке, к посадке картошки будьте готовы. Вот.
0: Хорошо, всегда готовы. Значит, друзья, во-первых, давайте напомню, как всегда наши координаты, чтобы вы могли задать Андрею свои вопросы или похвастаться уже своими какими-то успехами этого сезона. Пять пять три три для ваших смс-сообщений Вначале пишите только слово «Вести» в начале сообщения. И наш Ватсап-вайбер девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три, пожалуйста задавать свои вопросы. Андрей, пока, э, ну да, надо сказать, что у нас вообще сегодня есть, естественно, как всегда, тема. Э, мы будем говорить про косточковые, точнее, про вишни и черешни. Но вначале все-таки я вам тоже пожалуюсь. Значит, была изготовлена, э, точнее, ну, изготовлена она была еще год назад, расширена была огромная грядка мною в этом году, а, на месте, знаете, где многие годы лежал сток сена, то есть там просто такой компостище качественный вот под этим, под всем стогом был, и плюс еще когда-то там было кострище, ну, в общем, то, что надо. Год назад у меня там прекрасно росла тыква, а в этом году я э, посеяла просто, ну, все, что могла из холодостойких, делала это... Когда и полагается, 1 мая в день весны и труда. В общем, морковь, mm-hmm. укроп, свекла, салат, редиска, лук, все. Кроме вот этой скороспелой редиски, не взошло практически. Нет, ну, немножко есть там кое-где какие-то вот эти зелененькие язычки появились. Но слушайте, прошло сегодня 23 третье, прошло больше трех недель. Где они? Скажите, пожалуйста.
1: Иди они, а, ну, смотря как вы грядочку поливали. Если она стояла пересохшая, конечно, там ничего... Дождик, не дождик, лезай, все
0: старался. Дождик Дождику, старался
1: Дождику-то маловато, потому что семена-то посеяны на небольшую глубину, ну, там сантиметр, максимум два. И, естественно, не было дождей какое-то время. Я смотрю там по своему участку, дождей достаточно долго не было. Это там позавчера. Дождик пошел очень холодный, Холодный такой не очень приятный, так что пришлось помокнуть. А до этого, в общем-то, дождей не было. Возможно, просто грядка пересохла. Ну, возможно, и другие варианты. И семена могут быть плохими. В принципе, тут э, надо понимать, что нынешние семена, какие бы красочные упаковки не были, это лотерея, повезет, не повезет. Э, То есть, гарантии гарантии практически никакой. Э, Особенно, если вы ну, не не знаете, как подбирать семена, нет у вас еще такого опыта не накоплено, не знаете фирмы, которые э, ну, поменьше обманывают, которые побольше обманывают так что все-таки это отсутствие опыта так что что я вам порекомендую ну если Допустим, вот с морковой. на примере морковки, вот представьте, морковка, она очень тяжело схожая, потому что у нее семена содержат масло, и для того, чтобы разбухнуть, нужна такая постоянная влага, вот вроде бы они начинают начинают разбухать, разбухать, скоро взойдут, а бац, пересыхает грядка, естественно, процесс останавливается. Поэтому, если вы, допустим, на неделю уезжаете, можно просто накрыть пленочкой вашу грядку кирпички положить по краешкам, ну, там какое-то совсем небольшое воздушное пространство оставить, хотя в принципе это даже там, не особо обязательно. И пленочка, либо нетканый Нитканый материал легкий, даже лучше он пропускает влагу. То есть они не дадут грядки пересохнуть, и через какое-то время э, семена начнут сходить даже в таких тугов схожих культур. Если, конечно, они все-таки схожи, потому что попадаются и вообще не схожие, Тут делать нечего, тут пересевай. Вообще, конечно, надо было... Проверить семена на всхожесть хотя бы дома.
0: Замочить, да?
1: Да, замочить хотя бы, посмотреть схожесть чтобы не тратить время на заведомо невсхожие семена. Потому что как вот посеял, не взошло, посеял в следующий раз, не взошло еще раз. А время-то идет, время-то уходит. Вы наметили морковку когда есть? В конце июня уже. А тут она уже уж еще у вас не взошла. Поэтому самое, самые ранние овощи, самые желанные, самые витаминные, самые вкусные, они вот отдаляются именно вот от, из-за того, что вы пересеваете, потому что семена были не схожи. Так что исправляйте свои ошибки.
0: Ладно, постараюсь. постараюсь. Давайте э, сейчас еще несколько вопросов отслушать, а потом мы уже переходим на наши деревья. Из Челябинской области много лет не занимались огородом. Что можно сажать в траву, что прорастет?
1: В траву? Можно траву сажать. Я, я, честно говоря, не совсем понимаю, что в траву. На целину? Ну, целину как поднимать, понимаете? Можно так поднять целину, если у вас есть время, и вы человек работящий, что сажать можно абсолютно все. Потому что что такое целина? Целина – это сорняки. Вы начинаете перекапывать почву, дернину. Естественно, у вас там масса остается нарезанных корней. У вас остаются семена сорняков в большом количестве. Поэтому по-любому вам надо пласт переворачивать, чтобы отправить семена и какие-то корни туда вглубь. Но все равно пальчиками, если выбрать, большинство корней вытрясти – дернину Либо вообще снять дернину, куда-то ее уложить и на место снятой дернины там уже что-то э, добавить, компостику, и что-то сажать. То есть вариантов много разработки э, целины. Но потрудиться все равно что...
0: придется попахать в прямом смысле слова.
1: К сожалению, поднятие целины и э, борьба с сорняками – это та работа, которая практически невозможно механизировать, а уж тем более, как э, хочет большинство начинающих садоводов, какое-то совершенно простое решение. Подскажите мне, что-нибудь там побрызгать и все будет э, окей. Нет, это, это достаточно тяжелая муторная работа, без которой не обойтись. которая мне лично она приносит радость любой отвоеванный квадратный метр целены это лишние пять килограммов картошки
0: а вот использовать мини-тракторы забыл как они называются правильно ну такие
1: вот здесь вот механизация она хороша, но она не даст вам результата, потому что мини-трактором вы не выберете корешки, вы можете только вот чисто вспахать Скопать. почву. Да. И вспахать, ну, все-таки мини-трактор, он не делает оборот пласта. Если бы там был нормальный плуг, он бы делал оборот пласта. А в поднятии целины, конечно, оборот пласта нужен, потому что на поверхности почвы очень много семян сорняков, а они все выскочат, зайдут, если просто вот так вот перелопатить почву. Поэтому, ну, мини-трактор хорош для рыхления и почвы, которые уже уже поднято, да, вот с целеной немножко трудно. Там я, я бы, у меня нет вообще мини-трактора, у меня 6 соток, да, но если бы был, я бы все-таки целеной осваивал путем, путем вот нарезания дернины, вытрясал бы ее и вот так вот пошагово там по квадратному метру отвоевывал бы грядку. Можно еще другой вариант, пожалуйста, вы стелите черную пленку на газон, сбиваете из досок каркас крядки и туда насыпаете почву, если она у вас где-то, где-то приготовлена. Вот такая Такой
0: крятка. легкий способ для ленивых, да. И там
1: же, ну да, желательно там посадить с неглубокой корневой системой, там типа салатика, огурчиков, а вот морковка, она же упрется тогда в пленку, естественно, морковку на такие грядки не сажаем. Так что, видите, вариантов много. Я вот, у меня кусочек есть такого мини-газончика между деревьев, я вот там просто скопал такой пятачок, где-то метр на метр, и даже такую горочку сделал. Я туда просто локально посажу тыкву. То есть в это место. И тыква, она потом расползется. Она расползается в разные стороны. И вот, вот тот локальный очажок скопанный, который я туда внесу, я там буду поливать. Там вот у нее будут корни. А дальше она поползет на газон. Она сама ослабит газоны. Я дальше уже на следующий год расширю вот это вот место, вот этот вот, вот мой локальный метр на метр.
0: Хитро придумано. Александр спрашивает, можно ли картофель сажать в 20 например, литровую емкость с грунтом? Это связано с тем, что у нас уровень грунтовых вод высокий, а свежей картошечки хочется.
1: Да все что угодно. Как я только не выращивал картошку, я ее даже в цветочных горшках выращивал. Картошка очень неприхотливое растение, пластично, она приспосабливается к любым условиям. Знаете, давно-давно у меня был даже такой опыт, я ее сажал в мешок, когда не мог на дачу поехать, там у меня были проблемы, и я сидел фактически дома, и, а картошки тоже хочется, но вот я ее так сделал, там в мешочке прорезал еще, та, та, такие щелочки, то, а сам мешок наполнил землей, это был полиэтиленовый мешок, а, и вот там, где вот эти щелочки прорезаны, туда посадил картошку, а сам мешок за балкон, вот так вот, на да, веревке, Ну, так вот подвесил. И периодически его поливал, и из этих вот э, прорезей пошла картошечка. Э, Ну, это опять же, это юнацкий опыт, э, просто для того, чтобы попробовать. Ну, в любом случае, там пол ведра картошки, там, с этого мешка я все-таки поимел. Так что э, картошку э, картошку можно без проблем выращивать. Я же ее вот тыкаю везде, где только можно, где есть какое-то свободное пространство, там, где-то между грядками... Там образовался там, полметра квадратного, где там ни грядку не сделаешь, ни, там, ни к селу, ни к городу. Я взял туда картофель, но воткнул. Вот она, одна, одинка такая, вот растет. Копнешь, пол ведра есть. Тоже хорошо. Тем более, это не то ведро. Знаете, я когда прилетел из дальних стран, я первым делом заказал себе в доставке, хочется картошки, там что-то с картошкой у меня не получалось, заказал в доставке картошку, причем думаю гулять так гулять, выбрал там самую дорогую. Да? Мне mm-hmm. доставку принесли, я эту картошку заведу, красивая, замечательная, я ее, значит, сварил, да еще селедочки порезал, там маслицем полил, ну, думаю, щас как это, наверное, попробовал, вот мылом, мылом. Ну, ладно, думаю, ничего, возьму на дачу, там, с голодухи, я ее даем. А как я свою-то вытащил, и я вот сравнил, и, честно, честно говоря, мне пришлось вот эту вот магазинную выкинуть, потому что, ну, вот не сравнить, абсолютно не сравнить со своей картошечкой. И сорт, в общем-то, ну, вот тот, который я... Ел, ну, может быть, он не самый вкусный, это метеор, ну, пожалуй, самый универсальный, один из самых уни... современных универсальных, но... Он вкусный, но есть там и повкуснее. Но это вот просто вот земля и небо. Вот вот сейчас нас наверняка горожане слушают, у которых нет вообще там дачи. Они не понимают вообще, о
0: чем вы говорите.
1: Они, наверное, все-таки сейчас поняли, чего они лишены. Они сейчас сидят возле радиоприемников, такая такая, там э, скупая слеза катится по по щеке. Вот э, жизнь прожить. И не попробовать нормальной картошки, вкусной, сладкой, ну, такой, от которой просто вот... Можно ее без
0: всего есть. Вот, слушайте, так, слушайте сплюсят, Андрей, да. делайте выводы. Меня Григорий поправляет, что я назвала мини-трактором, а мотоблок или там еще говорят культиватором, но, но, но я надеюсь, что все меня поняли, поняли. да? Поняли. да. А, так, ну что, слушайте, вопросов действительно очень-очень много. Давайте мы все-таки потихонечку будем перебираться к нашим дорогим вишням и черешням, которые нас так огорчают в последнее время. Ну, может быть, давайте. Ну, последняя Лариса уж очень просит э, вас, Андрей, ответить, почему буреют листья у клубники? Я даже прислала фотографию, но я бы не сказала, что это бури, просто засыхают листья клубники. Э, ну, я так понимаю, все-таки это листья этого года, потому что если прошлого, тут удивляться нечего. Э, что можно ответить, Андрей?
1: Ну что, за глаза очень трудно ставить диагноз, а тем более рекомендовать методы лечения. Это может быть и нематода, такой вот маленький червячок, который губит э, садовую землянику. Могут быть и другие варианты. Может там майский хрущ э, подъесть корни садовой земляники. Кстати, вот землю перекапываю майского хруща. Очень много можете посмотреть. У меня там в соцсетях я выложил там на ладошечке, кто такой жирный гадкий майский хрущ. Вот. То есть я его копаю, несмотря на то, что у меня и крот помогает. Крот, пожалуй, единственный, кто майского хруща там в земле собирает очень активно и помогает садоводам. Без него бы вообще караул был. Последние годы майского хруща. Майский хрущ ⁇ это личинка майского жука очень много и очень здорово он вредит тем более вот на садовые земляники, если попадет он ее здорово подъедает. но это не факт что она что это личинка я говорю, вариантов может быть очень очень много вот я назвал пожалуй то что вот первое прошло в голову но в данном случае вам надо разобраться внимательно, сравнить симптомы, посмотреть там, в интернете, чем болеет, э- э- садовая земляника не болеет, а какие вредители ее поражают, потому что, скорее всего, это все-таки какие-то вредители. Ну и, конечно, если вы не можете разобраться в какой-то ситуации, то сразу же делайте где-то... Рядышком, вернее, желательно не рядышком как раз, а в стороне дополнительные посадки, чтобы не остаться вообще без садовой земляники, пока вы там разберетесь, пока наведете порядок, чтобы у вас был какой-то урожай, то есть сейчас вполне можно купить в контейнерах, в таких горшочках уже уже цветущая земляника, ее вполне можно пересаживать, то есть вы получите урожай уже в этом году. То есть это в садовых центрах, покупаете, готовите грядочку, скапываете и э, сажаете. Будьте, будьте внимательны к рассаде, не занесите к себе что-то, потому что занести легко э, каких-то вредителей. Тут а испоренить трудно. За...
0: Коротко, Андрей, да, еще от Виктора... Наверное из Нижнего Новгорода все-таки против майского жука, против личинок, как бороться, который вот корни клубники подъедает. То есть, я так поняла, первое договориться с кротом. Если крота нет, то вот выбирать.
1: И больше Ну, нет. ну, Конечно, вы вы же никак... Вы можете только э, достать его подняв пласт почвы. Вы же, вы же не найдете еще. Вот мне там рекомендовали еще кое-какие. Я у себя там в соцсетях опубликовал. Там... Ну, сейчас тогда мы
0: прервемся а, на новости, да. а потом, друзья, вернемся к разговору. 903-176-363. Наш телефон. Задавайте вопросы. Восемь часов и тридцать пять минут в Москве. Мы продолжаем разговор с Андреем Тумановым и переходим все-таки к нашей сегодняшней основной теме. Это вишня и черешня. Друзья, давайте сейчас сосредоточимся именно на этом. Пожалуйста, ваши вопросы по этой теме. на Номера 5533 в виде смс и нашего WhatsApp и три 903-176363. Итак, ага. а, вот у меня, а например... Я с
1: а, да, давайте.
0: Давайте, Андрей до перерыва.
1: Так вот, один мой знакомый как раз прислал мне свой способ, а он разводит, разводит гусиков и уточек, и он их выпускает ранней весной. В они там у него выбирают практически всех вредителей, в том числе и майского хруща. То есть так вот просто они чувствуют, по-видимому, где он находится, и так прокалывают землю там, клювом, там, лапками рыхлят землю, и, в общем-то, очищают очень здорово участок. Ну, естественно, это а, а весной, вот... пока ничего нет.
0: Слушатели из Москвы пишут, что скворцы и тресогуски еще хорошо с этим справляются. Но тут а... можно сказать, что скворцы и тресогуски и другие птицы еще прекрасно справляются с нашим урожаем вишни и черешни тоже.
1: А, ну нет, тоже не кушают, да и скворцы. Скворец, в общем-то, хищ... хищная птица, в том смысле, что она больше животную пищу кушает, всяких червячков там Жучков и так далее. Но по... кто-то этим точно
0: занимается, Андрей. Ну, у нас
1: Тут... по вишне это, безусловно, дрозд-ребинник, большой специалист. Вот они там, дрозды прилетают, они могут вчастую все поклевать. Но ну, возвращаемся, да, возвращаемся от гусиков и тресогусок к нашей любимой вишне, вообще вишня это... В России всегда была одна из самых любимых культур. Помним мы вишневый сад, как он цветет, как это романтично. И вот сейчас как раз я приехал, мои вишни цветут. Черешня отцвела, но вишни еще цветут. Так вот, цветение вишни – это самое-самое опасное для вишни время. Опасно по двум причинам. Ну, самая, ну, легко решаемая причина, причина и трудноискриняемая, это, конечно, возвратные заморозки, но в Подмосковье вроде бы не было возвратных заморозков, но, как правило, они как раз и приходятся очень часто на цветение. То есть, для того, чтобы погиб урожай, не было урожая, нужна отрицательная температура, где-то до минус 2, ну, даже ниже, минус двух градусов, тогда просто пестик у цветочков погибает, он чернеет, это легко посмотреть. Можете выйти сейчас в сад с лупой, посмотреть, отцвели ли у вас вишни, цветут, пестик жив, ну, разберетесь, я думаю, где пестик, где то чинки вот, это самое, пожалуй, простое, но самое сложное – это болезнь, так называемый манилиоз или манилиальный ожог, когда наши вишни, ну, самый, самая такая безрадостная картина, они после цветения начинают засыхать ветви. Механизм там достаточно простой, я его многократно описывал. Заражение грибом манили идет во время цветения, летят споры – Спора садится на пестик и прорастает внутрь сначала пестика, потом маленькие плодоножечки. И вот эта вишенка, отсвечившая, она такая недоразвитая остается, иногда пучочком таким, засыхающий засохший пучочек. И дальше пошла пошел гриб в ветку, и ветка начинает, на ней листочки сначала сначала ну, начинают так блекнуть, потом засыхать листочки, и вся ветка засыхает. Так вот, сразу же после цветения надо пройти и все усыхающее немедленно вырезать и Придать огню. То есть, если мы этого не сделаем, манилиоз будет вот свирепствовать до бесконечности. Он только набирает сейчас обороты. Ну, я думаю, вот нынешний вирус COVID многих научил. Тех, кто там руки не мыл, руки мыть. Тех, кто с утра не умывался, с утра умываться. Я думаю, такие были. Там, соблюдать дистанцию, не чихать друг на друга. Так вот, в саду то же самое должно быть. Надо соблюдать какую-то элементарную санитарную безопасность. Если у вас вот такие вот усохшие вишни стоят у ваших соседей. Все, это значит, будет бесконечно. Никакой э, химии вы не поможете, никакой профилактики вы не поможете. То есть э, вы должны убрать источник заражения. Э, то есть идите по вашим соседям, вы вырезаете ваши соседи, чтобы вырезали все это. Если э, соседи, вот у них из года в год в, вишни вишен нет, зачем им эта вишня нужна? Только для того, чтобы э, споры плодить э, зловредные. Поэтому вот я со своими такими соседями, которые приезжают э, очень редко и не следят за своими участками, я договорился, давайте мы ваши э, вишни пилим к чертовой бабушке, а я вам вместо вишен даю черешни. Я там прививаю черешни и э, вам, вам сажаем черешни. Черешни, по крайней мере она более устойчивая. Это не значит, что черешня вообще не страдает манилиозом, но, по крайней мере, вы урожай получите, у вас ничего не будет сохнуть. Ну вот я так более-менее сейчас вокруг 100 метров от своего участка расчистил территорию от усыхающих вишен и сразу стало немножко повеселее. А
0: черешня вообще... Как, как вид более, э, устойчив, более так сказать, устойчивый, <связывание> в <связывание> да, уходе. Да,
1: да? да, да. намного. Я говорю сейчас про осеверенные сорта черешни, их много, еще, допустим, где-то в 80-е годы, когда я начинал черешни активно заниматься, было очень мало сортов, я помню, я там выбрал, это было, по-моему, на, на Моросейке был магазин семена, и там можно было, знаете, как вот у спекулянтов из-под полы, которые там вокруг очереди крутился, крутились, купить там некие черенки. Я помню, я накопил там 3 рубля и купил драгану желтую, это прибалтийский сорт, и Валерия Чкалова, тоже очень неплохой, но это, конечно, старая очень сорта, и вот это были мои первые сорта, потом уже я начал достал и начал прививать... Там ленинградскую желтую, это сорта селекционеров Тетеревых, это супруги Тетеревы жили под Ленинградом, и они вывели целую вот линейку сортов именно северенной черешни, которая прекрасно в наших условиях растет и плодоносит, но вот ленинградская черная это пожалуй самый известный их сорт который до сих пор живет вот это сорта но с тех пор появилось множество сортов великолепных которые не подмерзают ни в какую зиму то есть они себя чувствуют гораздо лучше вишни, потому что их не ослабляет ни манилиоз, ни есть еще такая болезнь, она правда сейчас отступила на второй план, на болезнь вишни это как комикоз, то есть черешни абсолютно к ним устойчивы и для так какая-то музыка пошла.
0: Да-да-да, нет, а, Андрей, а, да, все да. В порядке. Ага.
1: Да. Так, и для того, чтобы допустим, мои кусты вишни, они, у них был повыше иммунитет, они у меня, кусты двойные, то есть половина черешни, половина вишни, потому что если вдруг там происходит ранний листопад из-за того, что тоже там не уследился за камекозом или еще что-то, то черешня, она всегда имеет большие да, Андрей, здоровые
0: листья. Не обращайте да, внимания. Да, да, да. То есть вишня
1: имеет большие, крупные листья, которые всегда ну, вот, накормят солнцем, так поэтически скажу, ваш куст. Поэтому попробуйте, вот, если умеете прививать, то делайте вот такие вот кусты. А вишню все-таки лучше в кустовой форме. Размножать, размножать и содержать это просто, просто практичнее универсальнее, чем вишня деревом, легко заменяются какие-то ветви, вырезается
0: что-то, и она всегда у вас в таком молодом виде. А, Андрей, так, а что, можно но... ли черешню да. подсаживать к вишне, ну, сажать рядом просто, чтобы вот они были рядом? Или это все-таки опасно с точки зрения распространения этого заболевания грибкового?
1: Да, да, да нет, можно, можно, конечно. Многие сорта черешни, не все они вишню опыляют, дополнительный опылитель, это тоже неплохо, ну, хотя, конечно, лучше все-таки вишня с вишней. Ну, вишня практически все одновременно цветущие сорта, они друг друга опыляют. Поэтому особо там не заморачивайтесь в поисках опылителя. Имейте в виду, что сорта, раз уж мы про опылителя заговорили, все современные... Вишни, они самоплодные, они в большей степени опыляются собственной пыльцой. Все старые сорта, они самые или самофертильные. Вот эта вот знаменитая Владимирская вишня, если ее там вегетативно размножить, посадить, она просто опыляться не будет, она собственной пыльцой не опыляется. Ну И а вот все-таки у меня
0: Тургеневская, которая, которая, судя по всему, во-первых, самоопыляется, а во-вторых, не подвержена манилиозу. Это, да, вот все-таки старые Я
1: сорт. хотел про Тургеневку сказать, да. сказать, что исследования ученых, которые сравнивали устойчивость разных сортов вишни к манелиозу, то она на первом месте. То есть она лучше всех, она тоже болеет, да, но она лучше всех противостоит, то есть у нее иммунитет очень хороший, и а, вот сейчас у меня самые большие урожаи именно с нее, именно с тургенемки, так что, а, если есть возможность у вас гарантированно где-то купить этот сорт, а этот сорт, ну, он не, не самый современный, Но это, конечно, и не такая древность, как Владимирская. Поэтому ну, вот ставку делаем на Тургеневку, если не, ну, возможность... Тургеневка
0: действительно достаточно устойчива и э, переносит зимы хорошо. И вот мы не лезем, ну почти что не болеет. И, по крайней мере, ягоды там есть. Другое дело, кто эти ягоды ест? Явно не я, а как раз птицы, о которых мы начали разговор. Сейчас еще к ним перейдем, потому что много вопросов от слушателей. Но давайте я вот отвечу слушателю из Ярославской области, который там, одним из первых спросил, почему же у нас все деревья, Я надеюсь, я на связи, и я надеюсь, что наш слушатель этот вопрос, ответ на этот вопрос получил. Теперь, Андрей, еще вопрос по поводу дюка. Дюк лучше черешни. Дюк — это, я так понимаю, смесь черешни и вишни. Дюки – это целая такая
1: линейка гибридов между черешней и вишней, да, это здорово, это прекрасно. Дюки, они тоже как и черешни, практически не болеют в той форме. Понимаете, вот видите, я говорю осторожно, потому что меня еще друзья-ученые слушают, они начинают сразу потом меня после передачи поправлять, что да, и черешня болеет, но там немножечко другая форма, и она легче переносит манилиоз. Вы просто можете убедиться сейчас, у кого есть черешня, после того, как она цвела, вот некоторые там соцветия начинают усыхать, их естественно, тоже надо вырезать, но дальше усыхание соцветий не идет, сами ветки не усыхают, так что из черешни надо заниматься. Ну а дюки, они от черешни унаследовали вот такую хорошую устойчивость к манилиозу. Дюков тоже много разных, и какие-то я много испытывал, и какие-то дюки я обсеял. Потому что у них была достаточно тонкая кожица, в отличие от черешни. Они вот сладкие, а кожица тонкая. И чуть-чуть там с дождями, допустим, сухо-сухо, бак, дожди прошли. И как раз вот на созревание черешни много черешни трескалось из-за этого. Ну, плюс еще очень птицы ее надклевывали, даже не ели так вот не собирали в цельном виде, а именно клевывали, после чего она, естественно, портилась. Даже воробьи ее пробовали, мне приходилось эти дюки закрывать сеткой. Вот сейчас вот сорта черешни, там, типа Фатиш и Путь, у меня ну, такие самые главные. Вот у них кожатся потолще, в принципе, как-то вот птицы их не трогают, по крайней мере, я не укрываю. Ну, есть разные варианты, кто у кого-то там, рядом с лесом участок, дрозды прилетят, и они такие бандиты, оба, оба, все склеют. Поэтому, ну а птиц только с сетками, самое, самое пожалуй... Эффективно это защита сетками, потому что птица она, э, боится инстинктивно сетки, боится запутаться. Хотя есть тоже исключения, мне часто пишут, я там сетями укрываю, все равно подлезают под э, сетку и склевывают. Но у меня у вот тоже под. Э, я марлей закрываю подсолнухи, когда начинают зреть, так умудряются растрепать эту марлю и все равно частично выглевать. Вот так вот они у меня любят подсолнухи. Но с точки зрения, да,
0: я... с точки зрения самих деревьев, их там, урожайности, это накрытие, конечно, никак не сказывается на, на этом, да?
1: Нет, нет, конечно, не сказывается. Еще есть вот неплохой способ, который я использую регулярно. У меня огромное количество в сарае разных игрушек мягких. Мне там соседи, родственники что-то выбрасывают, дети выросли, те не надо. А мне все надо, да. И я эти игрушки собираю, потом по саду, по каким-то деревьям. Вот нападали у меня там на облепиху дрожды рябинники. Я, естественно, выбрал несколько таких зверей самых этих самых страшных, а, и Карлсона, вот Карлсона почему-то очень боялись, мягкий Карлсон такой с пропеллером, на меня немножко похож, и я его посадил прям туда в ветки, и знаете, птицы с таким этим самым опасливо, вот они прелестели, ставили рябинников, посмотрел там на львят и каких-то этих самых котов, так это самое, но больше всего у них вызвал испуг вот этот именно Карлсон. Они, наверное, подумали, что может это сынок какой-то мой, потому что он... На меня немножко похож, но они улетели, они не тронули а И так вот я вот, вот эти игрушки... Вот такой смешной
0: способ, но Вам надо работает. открыть производство, Андрей, таких маленьких андрейчиков вот в виде Карлсонов или еще, может быть, немножко видоизменить, чтобы не нарушать авторские права. И просто вот продавать в виде таких маленьких вишневых может Можно, м- м- жителей. можно, можно жителей. какие-то политип...
1: Политических деятелей современных. Да, людей, да. Это, да ну, таких... а их могут Ма...
0: не испугаться, понимаете? Там могут не, быть не, какие-то нет. другие эмоции. Но, в общем, ладно, не будем углубляться. Значит, спрашивают про черевишню. Насколько это хороший вид и устойчивый к болезням в том числе?
1: Ну, гибрид вишни и черешни, мы уже об этом поговорили. Это все то же самое, разные названия просто. А, это тот а, же самый а... дюк. Да, да, да. То есть киприт, вишня и черешня. Да. Поэтому, mm-hmm. да, да, безусловно. Но у меня особо не прижилось, потому что, ну вот, э, э, все-таки, знаете, вот, э, ну вот черешня, она когда черешня, когда ее хочется поесть э, в, в, в таком хорошем количестве, там, э, там желтая у меня есть, э, там, красная, там, плотная, вот это же там фатиши, вот, даже драгана у меня еще растет, они все-таки хороши, как черешня. А когда уже вишня пойдет, хочется именно вишни, хочется именно вишневого варенья, потому что из э, дюков, из э, гибридов вишни и черешни, ну, немножко другое варенье, оно не такое кислое, э, э, не такое ядреное, вернее, не такое, не такое как вот, вот мы привыкли. Поэтому... В принципе, смотрите, кому что нравится, я не могу здесь советовать. Кто-то говорит, что это прекрасно, кто-то говорит, что все-таки лучше лучше вишня, как вишня, лучше черешня, как черешня. Так что выбирайте, что вам понравится. Хорошо. Еще один ну, вопрос. Да, да, пожалуйста, Андрей. Мы еще должны сказать, мы вообще упускаем очень много Поэтому вы нас особо не критикуйте, потому что ну, вот рассказать обо всем э, практически невозможно. Мы можем задать только направление. Обратите внимание, что, э, какие еще бывают вишни. То есть вишни у нас делятся на две очень большие группы: э, морели и аморели или там гриоты и аморели. То есть гриот, э, э, или морель это вишня с темно окрашенным соком. То есть вот Владимирская это классическая морель, да? есть э, как раз аморели, это со светлоокрашенным соком, они э, светленькие. Вот, кстати, в основном вишни-черешневые гибриды, они как раз аморели. Э, ну, для разных каких-то вещей применяются. То есть варенье, конечно, варить лучше из э, э, морелей. Э, так просто покушать. Особенно, знаете, вот некоторые не любят, чтобы там э, вишня была очень темная, а наоборот розовые вишни кажутся вкуснее. Поэтому вот смотрите тоже, тоже выбирайте, э, какой тип вишни вам лучше. И всегда обращайте внимание, вот почему я говорю, что современные сорта лучше. Вот лучше той же Владимирской. У нас как-то вот Владимирская, это какой-то товарный знак, который вот настолько зацепился. Вот любого спросите, каждый хочет посадить Владимирскую. При этом у нее столько недостатков. У нее одно достоинство, это хороший вкус плодов, да? Но... Есть масса вишен, которая имеет тоже хороший вкус плодов, но при этом не имеет таких недостатков. И вот самобесплодности у нее нет. И много-много чего. Поэтому играть, играйте, конечно, с сортами. Покупайте новые. Хочется вам Владимирскую Посадите одну, но не делайте насаждения из Владимирской. Андрей, так, очень много вопросов.
0: Да. Я боюсь, что мы, конечно, не успеем даже тут треть озвучить и ответить. Но вот такая Значит, заморозки в Клинском районе были, несколько часов вишни эти заморозки убил, сейчас несколько бутонов развивается, вот что можно тут помочь и можно ли что-то сделать в этой ситуации?
1: Ну, убил, мы не знаем, кто убил. Может быть, это Манилиоз убил, потому что что-то э, вот родственники вишни, которые также, также в такой же степени поражаются Манилиозом, у них, конечно, сейчас, я вот прошелся по садам, э, допустим, э, миндаль декоративный, та, что Луизиане, Трилоба, очень сильно, он практически весь поражен, и именно это цветы, то есть это не Мороз его убил, а Манилиос убил. И войлочная вишня где-то, но 50-50 тоже она отцвела, и вот тоже практически больше половины цветов у нее убита И дальше-то там уже пошло усыхание.
0: Но прививать вишня... можно на такую вишню? прививать которая, ну...
1: Да можно, почему нельзя? Конечно, можно. Я так спасаю иногда вишни, прививаю на них черешню. Ну, друзья, того, я думаю, что мы допомочь. продолжим
0: разговор про вишни, черешни и вообще косточковые и другие тоже, потому что вопросов очень много. Ну а пока наше время заканчивается. И, Андрей, спасибо вам большое за рассказ.